0: Willkommen bei Weitblick, dem Podcast für alle Macher, Tüftler und Kreative. Wir nehmen dich mit in unsere workware welt und zeigen dir, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also dreh den Ton laut und viel Spaß bei dieser Folge. Hey Kim, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix.
0: Wir reden ja heute über echt ein ganz, ganz tolles Thema. Ich finde das super, dass wir hier sitzen und über Sport in Unternehmen sprechen, weil ich habe so das Gefühl, die wenigsten Firmen verstehen, wie wichtig es ist, Sport für Mitarbeiter anzubieten oder generell einen Wert drauf zu legen, dass vielleicht die Mitarbeiter in ihrer Freizeit sportlich aktiv sind.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass wir darüber plaudern können und dieses so wichtige Thema meinen Fokus rücken.
0: Kim, bevor wir über Sport reden, darfst du dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Also ich heiße Kim, bin 38 Jahre alt, habe eine kleine Tochter und einen Mann und einen Hund und die drei halten mich ganz schön auf Trab, insofern bin ich sehr beschäftigt, wenn ich nicht gerade bei Weitblick arbeite.
0: Du bist hier in der Firma als... Was tätig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich nämlich meinen Titel nenne, dann kann da keiner mit was anfangen. Ich schimpfe mich Director Customer Experience. Und äh, ich erkläre das immer so, dass ich dafür zuständig bin, dass die Kunden zufrieden sind und wir die Prozesse, die dahinter stecken, dann ordentlich durchführen.
0: Das klingt eigentlich so, als sollte jede Firma jemanden wie dich haben, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> können wir auch noch drüber reden.
0: <lacht> Gerne in einer der nächsten Folgen, dann hole ich dich hier wieder an den Tisch, weil ich habe sowieso das Gefühl, egal wer mir hier als Gesprächspartner gegenüber sitzt, es gibt so viele spannende Themen, die jeder irgendwie anschneiden kann. Also ich glaube nicht, dass es das unsere letzte Folge sein wird, Kim.
1: Ja, da würde ich mich sehr freuen.
0: <lacht> du hast gerade erzählt, du hast ja schon einen sehr, sehr ja, ausgelasteten Alltag, Arbeit und dann noch Mann, Kind und Hund und dann eben auch noch der Sport. Genau. Welcher Sport ist denn für dich so das, was dich ausgleicht?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe als Kind angefangen, sehr viel Tennis zu spielen, weil meine Eltern im Tennisverein waren. Und Kinder lernen ja durch Beobachtung und durch Vorleben. Und über das Tennisspielen bin ich übers Konditionstraining zum Laufen gekommen. Und dann hat mich mein Mann äh, fürs Rennrad begeistert und fürs Schwimmen, weil er aktiver Triathlet war. Und da haben wir viele Stunden zusammen auf der Straße und im Becken verbracht. Und als dann meine Tochter geboren wurde und ich auf einmal ja noch einen sehr anspruchsvollen Alltag bekommen habe, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Yoga beschäftigt, um da auch eine mentale Ausgeglichenheit zu finden oder auch diesen Weg gehen zu können. Insofern besteht mein sportlicher Alltag aus einer bunten Mischung, aus klassischem Fitnesstraining, Yoga oder auch einfach in spannenden Spaziergängen und knackigen Läufen.
0: Wow, also das klingt auf jeden Fall nach einem ganz schönen Sportprogramm.
1: Wichtig ist, finde ich, dass es Spaß macht. Also meiner Meinung nach bringt es nichts, sich zu irgendwas zu zwingen, sondern man muss mit Freude und mit Motivation an die Sache rangehen. So versuche ich das zu halten. Und ähm, es gibt auch Tage, da klingelt der Wecker und da haue ich ihn grandios wieder aus. Und es gibt aber auch genug Tage, da schäle ich mich aus dem Bett und schaffe dann morgens früh schon auf die Matte oder nach draußen und dann geht es mir hinterher einfach auch richtig gut, bin ich dann stolz, wenn ich das geschafft habe.
0: Jetzt sprechen wir ja in diesem Podcast sowohl über deine eigentliche sportliche, ja über deinen dein Sport, deinen privaten Sport, warum du gerne Sport machst, aber wir sprechen auch so ein bisschen über die Firma Weitblick oder generell auch über das Thema, warum sollten Mitarbeiter in der Firma Sport machen, warum sollten Firmen Wert darauf legen, dass Mitarbeiter Sport machen. Wie siehst du das denn? Was hat Sport mit Arbeit zu tun?
1: Ich bin der Meinung, dass ein gesunder, ausgeglichener Mitarbeiter auch eine gute Leistung bringen kann. Und deshalb gehört meines Erachtens Sport in, in einen gesunden oder in einen guten Lifestyle dazu. Und letztendlich profitiert nicht nur der Mitarbeiter selbst, sondern auch das Unternehmen, für das er dann tätig ist, durch ähm, Gesundheit. Mentale Fitness, Stressreduktion, es gibt so viele positive Effekte, die Sport oder allgemeiner gesprochen einfach nur Bewegung, also man muss nicht Marathon laufen, um Sport zu treiben. Es reicht ja mitunter auch, dass man eine halbe Stunde spazieren geht. Ist einfach wichtig, ja, um fit und gesund zu sein.
0: Was glaubst du, können oder sollten Firmen tun, um das Thema Sport den Mitarbeitern vielleicht so ein bisschen schmackhafter zu machen, weil die Vorteile, die der Sport mit sich bringt, also das, was du gerade aufgezählt hast, sind sehr, sehr wichtige Punkte und da gibt es bestimmt noch unzählige andere Faktoren, die darauf sich auswirken, dass eben die Mitarbeiter bessere Arbeit bringen, aber auch sich besser fühlen. Aber was glaubst du, welche Verantwortung hat der Arbeitgeber dafür?
1: Ich muss kurz äh, überlegen. Aber ich, meine Arbeitgeber haben ja sowas wie so eine Sorgfalz oder Sorg... Also wie heißt denn das Wort richtig? Mir fällt es nicht Sorgfalt, ein. Sorgfaltspflicht. Ja, ich glaube, das kann genau, man... Genau, Sorgfaltspflicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Begriff ist, aber letztendlich sind ja Arbeitgeber auch dafür verantwortlich, dass es ihren Mitarbeitern gut geht. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt auch betriebswirtschaftlich betrachtet, dann ist ja der Mitarbeiter eine Ressource, in die ich investiere. Und dann möchte ich natürlich da auch möglichst viel wieder rausbekommen. Das geht ja nur, wenn die Ressource gut dasteht. Also ich pflege und warte meine Maschinen und warum sollte ich das nicht mit den Mitarbeitern tun? Äh, insofern ist für mich der erste Schritt, den Mitarbeitern klarzumachen oder sie aufzuklären über die positiven Eigenschaften, die Bewegung haben kann und die positiven Auswirkungen. Denn wenn jemand nicht überzeugt ist von einer Sache, dann wird er sie auch nicht konsequent durchführen. Und dann klar machen, welche positiven Effekte das dann für das eigene Leben und für das eigene Berufsleben hat. Und wenn es dann noch die Möglichkeit gibt, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, sei es jetzt über die Möglichkeit zum Beispiel, sich in der Pause zu bewegen, vielleicht sogar in der Pause ein Sportangebot anzubieten oder nach Feierabend, und vor allen Dingen auch den Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich diesen Freiraum zu schaffen, dann ist, glaube ich, der größte Schritt getan.
0: Hast du da Tipps wie... Ein Unternehmen, das vielleicht wirklich proaktiv umsetzen kann. Also ich kann mal aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen auf der sportlichen Seite und die Firma zum Beispiel zweimal die Woche schenkt die ihren Mitarbeitern 30 Minuten Arbeitszeit, in der sie dann Sport machen können vor Ort in dem Unternehmen. Also die haben dann Fitnessraum eingerichtet, die legen sehr, sehr, sehr viel Wert auf Sport, auch dass die Mitarbeiter fit sind und die haben also nicht nur den Fitnessraum den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, sondern wirklich auch gesagt, okay, hört mal zu, ihr arbeitet da nur bis 16.30 Uhr, die halbe Stunde schenken wir euch, dafür investiert ihr aber auch 30 Minuten eurer Freizeit und macht dann eine Stunde Sport.
1: Ja, mega, ein richtig cooles Angebot und noch besser, wenn es die Mitarbeiter auch dankend annehmen. Das ist eine super Idee. Wir bei Weitblick zum Beispiel haben eine aktive Pause einmal in der Woche, wo wir uns 15 Minuten Zeit nehmen und zusammen Übungen machen, den Kreislauf in Schwung bringen, vor allen Dingen dehnen und ein bisschen den Nacken lockern. Und das hilft. Es gibt da ganz, ganz treue Kollegen, Kolleginnen, die sich jedes Mal mit reinschalten. Wir machen das virtuell. Und die echt dankbar sind, wenn sie sich mal strecken können, wenn sie mal den Nacken dehnen können, wenn sie eine Übung gezeigt bekommen, wo sie vielleicht äh, eine Ausgleichsbewegung schaffen zum Sitzen oder einfach auch animiert werden, ja, mal den Kreislauf in Schwung zu bringen. Und ich denke mir mal, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Jedes Unternehmen kann Möglichkeiten schaffen, sei es an den Randzeiten, also morgens oder abends, sei es während der Arbeitszeit oder auch in den Pausen. Laufgruppen gründen, aktive Pausen durchführen, Kooperationen eingehen mit örtlichen Sportstudios, Fitnessstudios, Sportvereinen. Im Kollegenkreis gibt es meistens auch immer jemanden, der im Sportverein aktiv ist oder selbst vielleicht ein Trainer, Übungsleiter oder Ähnliches eine Ausbildung hat und da was anbieten kann. Und Die Möglichkeiten sind meines Erachtens unbegrenzt.
0: Trotzdem haben ja die meisten Unternehmen Schwierigkeiten beziehungsweise kommen nicht so richtig in die Gänge. Zumindest mal aus den Erfahrungen, die ich habe, dauert das in der Regel sehr, sehr lange und die Mühlen der Bürokratie sind sehr, sehr träge. Glaubst du, dass das vielleicht auch daran liegt, dass man gerade beim Thema Sport nicht immer den direkten Impact sieht, also dass es ein bisschen dauert, bis der Mitarbeiter dann auch wirklich mehr Leistung bringt, motivierter ist, besser drauf ist? Absolut.
1: Absolut. Ich glaube, dass sich Sport nicht in kurzfristigen Effekten niederschlägt, sondern dass das mittel- bis langfristige Effekte sind. Aber wenn man allein mal durch die Reihen in einem Büro geht und schaut, wer alles wie am Tisch sitzt, also jeder Manager, Abteilungsleiter oder wer auch immer in der Verantwortung ist, der Mitarbeiter hat die da hängen, eingefallen, abgekinkter Nacken, nach vorne geklappte Schultern, also in, in so einer Position kann man gar nicht kreativ sein, das drückt die Körpersprache schon aus. Man ist nicht entspannt, das ist eine Frage der Zeit, wann so eine Person Kopfschmerzen bekommt, einen steifen Nacken und dann vielleicht sogar wegen Rückenproblemen oder eines Bandscheibenvorfalls ausfällt. Aber das sind natürlich Effekte, die sind nur mittel- und langfristig erkennbar. Deswegen, denke ich, tun sich viele einfach auch schwer. Und ich glaube auch, dass es für viele einfach beiseite geschoben wird, weil sie sagen, dass das sehr Privatangelegenheit ist. Auf der anderen Seite meine ich zu beobachten, dass das Bewusstsein für ja, eine Work-Life-Balance oder auch für Gesundheit am Arbeitsplatz doch immer stärker wird, immer weiter zunimmt und sich da sukzessive Angebote entwickeln und auch ein Verständnis dafür entsteht, wie wichtig das ist.
0: Glaubst du, dass der Chef einer Firma als gutes Beispiel vorangehen muss und natürlich den sportlichen Lifestyle leben sollte, auf der anderen Seite aber auch vielleicht dieses Thema so ein bisschen in der Firma pushen sollte und forcieren sollte?
1: Ich glaube, ja. Ich denke, dass es immer wichtig ist, mit gutem Vorbild voranzugehen. Und es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, darf ich das sagen, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, heißt es ja böse gesprochen, das wäre jetzt ja negativ. Äh, bedeutet aber für mich übersetzt eigentlich, dass, dass was die Führungsriege die Abteilungsleiter, Leiterinnen, also sprich die, die in der Verantwortung sind, das, was die vorleben, das prägt die Unternehmenskultur und entsprechend verhalten sich die Mitarbeiter, weil sie ja möglichst problemlos durch ihren Arbeitsalltag kommen müssen. Das heißt, wenn jetzt, packen wir mal ein Klischee aus, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin jemand ist, der 15 Stunden am Tag arbeitet, eine Tasse Kaffee nach der nächsten trinkt, raucht und ähm, irgendwie tausend Sachen gleichzeitig macht dann prägt das das Bild der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und dann werden die sicherlich dem nacheifern, oh mein Gott, um, ja, um erfolgreich zu sein. Und umgekehrt denke ich mir, wenn die Führungsrieger, auch die Verantwortlichen, einen aktiven Lifestyle führen, sich Zeit nehmen für Sport, gesund auf Gesundheit achten, auch auf gesunde Ernährung oder was immer dafür notwendig ist, um für die Gesunderhaltung zu sorgen, dann eifert dann Mitarbeiter auch sicherlich eher nach. Ja.
0: Glaubst du, dass vielleicht Sport auch eine Möglichkeit sein könnte, sich als Unternehmen von der Konkurrenz abzusetzen? Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, hey, wir sind eine Firma, wir sind ja, hip und äh, wir haben einen eigenen Fitnessraum und ein eigenes Sportprogramm und wenn du bei uns mitmachst, dann haben wir hier jede Woche einmal in der Mittagspause irgendwie eine aktive Pause. Wir haben immer Obst und Gemüse hier stehen und ne, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Gesundheit. Glaubst du, dass das ein Faktor ist, der vielleicht auch im Bewerbungsprozess sich ausschlägt?
1: Ja, glaube ich. Ich denke, dass äh, Unternehmen damit schon mal eine andere Kategorie Mensch ansprechen oder gewisse Personen einfach nicht ansprechen und auf jeden Fall ein Differenzierungsmerkmal dadurch aufbauen können, wenn sie so ein Angebot haben. Weil sie, ich denke die Generation, die jetzt kommt, zeigt sich ja, dass die immer stärker daran interessiert sind, welche zusätzlichen Leistungen ein Arbeitgeber zu bieten hat und sich inzwischen ja auch aussuchen können, wo sie, wo sie arbeiten wollen, was sie machen. Definitiv also Wettbewerbsvorteil.
0: Ja, ich muss jetzt hier gerade mal mein Mikrofon verrücken. Ja. <lacht> Das äh, schneiden wir natürlich nicht raus, weil es ja ein authentischer Podcast ist. Ne?
1: <lacht>
0: also ich glaube auch, dass, äh, dass das ganz, ganz wichtig ist, ähm, dieses Thema Sport wirklich als, als Unternehmen auch den Mitarbeitern vielleicht teilweise auch so ein bisschen aufzuzwingen, in Anführungszeichen. Das hört sich jetzt auch negativ an, aber es ist äh, im Prinzip wie in der Schule oder wie zu Hause auch, ne? man kriegt gewisse Werte vorgelebt, ob das jetzt von den Eltern ist, von den Lehrern ist oder eben auch bei der Arbeit von, von der Führungsriege und an denen kann man sich dann orientieren oder sollte man sich orientieren und wenn das eben positive Werte sind, wie zum Beispiel ein gesunder Lifestyle oder eben Faktoren, die den positiven Lifestyle eben gut beeinflussen, dann macht das durch, durchaus mehr Sinn, als wenn eine Kultur an den Tag gelegt wird, wo ja, jeden Mittag irgendwie Döner gegessen wird, Pizza gegessen wird und dann äh, dauernd geraucht wird und überhaupt. Ne.
1: Ja, ich kenne Geschichten aus einem bekannten wo die Firma dann einmal die Woche Pizza sponsert. denke ich mir, ja, das ist ja vielleicht kurzfristig ganz nett, aber langfristig oder mittelfristig wäre das Geld sicherlich in, in Anführungsstrichen gesunden Alternativen besser angelegt.
0: Ja, und wenn man schon so ein Incentive schaffen möchte, ne, weil das ist ja im Prinzip eine, eine nette Geste, egal was die, das Unternehmen für den Mitarbeiter tut, dann vielleicht das so verpacken, dass das äh, ja, für jeden irgendwie interessant ist. Ne? Ich meine, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Firma an, ne? wenn man jetzt eine Metallbaufirma hat, wo wirklich viele Leute an der, an der Maschine stehen, die den ganzen Tag irgendwie... Cola trinken und während der Arbeiten auch noch rauchen, dann ist es natürlich schwer, jemanden direkt umzupolen und zu sagen, ey, wir sind jetzt ab sofort nur noch gesund, wir wollen jetzt gucken, dass jeder gesund wird und 10 äh, Kilo abnimmt und aufhört zu rauchen. Das kriegt man wahrscheinlich nicht hin. Ne? Aber man muss das dann, glaube ich, so ein bisschen äh, häppchenweise machen und Schritt für Schritt versuchen, die Firmenphilosophie anzupassen.
1: Ich finde, das war echt ein gutes Stichwort, weil wir hier bei Weitblick sind ja ganz, ganz viele Bürotiger. Also wir sitzen am Schreibtisch oder stehen auch. Also wir haben das Glück, dass es in einigen Büros oder in vielen Büros hohen verstellbare Tische gibt. Das heißt, man kann da schon durch kleine Bewegungen einfach mehr Aktivität in den Alltag bringen. Aber es gibt ja auch Unternehmen, da sind die Mitarbeiter sowieso schon körperlich tätig. Und wenn die dann zu einem Sportprogramm verdonnert werden, dann kann es durchaus sein, dass die dann die Augen drehen und denken, boah, ich möchte jetzt eigentlich nur mal die Füße hochlegen. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel in puncto Entspannung oder gezieltes Dehnen, Faszientraining, Yoga, auch in die Richtung einfach die Gesunderhaltung zu unterstützen und dann eben dem Körper und dem Geist das zu geben, was dann zu kurz kommt. Und dann ist es vielleicht die Ruhe, die dann man braucht, die Entspannung. Wie gesagt, das gezielte Dehnen oder das gezielte Kräftigen von Körperpartien, die während der Arbeit vernachlässigt werden, um einseitige Belastungen zu umgehen. Also ich denke mir, es ist wichtig, sich als Arbeitgeber sehr genau anzugucken, wie die Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden sind und dann daraus ein passendes Angebot abzuleiten.
0: Oder vielleicht auch einfach mal Feedback von den Mitarbeitern einholen. Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, einfach mal zu fragen, was macht ihr denn gerne? Worauf hättet ihr denn Lust? Weil wenn man dann irgendwie Yoga anbietet, aber irgendwie keiner der Mitarbeiter hat da Bock drauf, dann geht dann auch keiner hin. Ne? Und wenn man die Mitarbeiter so ein bisschen in den Entscheidungsprozess mit einbezieht, was wollt ihr eigentlich oder worauf habt ihr Lust? Und dann glaube ich, findet man auch was, was nachhaltig funktioniert. Weil wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Sport nichts ist, was man von einem aufs andere Mal irgendwie in einem positiven Effekt merkt, sondern man muss da so ein bisschen am Ball bleiben und das ist wichtig, dass man dann dementsprechend etwas findet, was einem Spaß macht. Hast du hast ja am Anfang auch gesagt, ne, ein hohes Pensum kann man nur aufrechterhalten, wenn man wirklich auch Freude bei der Sache hat.
1: Ja, absolut. Total.
0: Mann, ey, ich bin äh, ja, wenn das ums Thema Sport geht, immer so extrem on fire, weil das ist ja neben den Podcasten auch Teil meines Berufes und wir arbeiten ähm, mit sehr, sehr vielen Firmen zusammen, die sportlich leider nicht so aktiv sind, wie sie vielleicht sein könnten. Und da ich ja auch schon mit der Firma Weitblick sportlich zusammengearbeitet habe, vor Corona, dann kamen ja leider diverse Einschränkungen mhm. und Schließungen. Dann mussten wir das Programm mal auf äh, Eis setzen. Habe ich ja wirklich die Hoffnung, dass wir auch da wieder ansetzen können, wenn das jetzt so langsam alles wieder funktioniert. Weil ich glaube, so ein Sport in der Gruppe hat nicht nur den sportlich positiven Aspekt, sondern es schweißt halt auch die Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes zusammen, ne?
1: Ja, absolut. Ich kann mich an einige Firmenveranstaltungen erinnern, wo gemeinsame Läufe absolviert worden sind. Oder es gibt ja auch so... Zehn-Freunde-Triathlons oder Staffel -Triathlons -Tri Staffelläufe, was weiß ich für Staffelwettkämpfe, wo vor allen Dingen auch der Team-Spirit im Mittelpunkt steht, gemeinsam für eine Sache einzutreten. Und auch das zeigt wieder, wie viele positive Effekte Sport einfach hat. Also nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist oder für Gruppen, wie viel das alles bewirken kann. Und es ist für mich echt unverständlich, wie man... An Sport, wie man ein Leben führen kann ohne Sport, also das, da werfen sich bei mir nur Fragezeichen auf und ich bin wirklich dankbar und glücklich, dass ich eine sportliche Familie hatte und das von Anfang an vorgelebt bekommen habe und das am eigenen Leib im wahrsten Sinne des Wortes ja spüren konnte, was Sport alles mit einem macht und wie es einem auch oder mir jetzt durch verschiedene Lebensphasen auch geholfen hat. als ja, zum Stressabbau, ähm, zur Entspannung, aber auch, ja, um zu sehen, zu welchen Leistungen der Körper in der Lage ist. Ich bin äh, gesund und ohne Komplikationen durch eine Schwangerschaft gekommen, habe danach super schnell wieder meinen, in Anführungsstrichen, alten Körper gehabt. Und das alles nur durch einen aktiven Lifestyle. Also die, das ist, Sport ist einfach unglaublich mächtig.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: <lacht> Freut mich.
0: Jetzt hast du ja hier mit deinem Arbeitgeber, mit der Firma Weitblick schon einen tollen Arbeitgeber, der wirklich viel Wert auf sportliche Aktivität der Mitarbeiter legt und auch dementsprechend die Weichen so stellt, dass man da auch was machen kann. Wenn du jetzt trotzdem einen Wunsch äußern dürftest, was du gerne mitgeben würdest, was man bei der Firma Weitblick noch implementieren könnte, damit die Sportlichkeit der Mitarbeiter noch ein bisschen steigt, was würdest du dir wünschen?
1: Oh, das ist wirklich schwierig, weil... Ich für meinen Teil schon eigentlich alles habe, was ich mir äh, erhoffen würde oder erwünschen würde. Ich weiß, dass das Thema ergonomische Arbeitsplätze, Arbeitsplattgestaltung wichtig ist und ähm, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt bei verschiedenen Mitarbeitern. Ich denke, das wäre absolut hilfreich, äh, da vielleicht in die Richtung was zu tun, auch mal so ähm, Empfehlungen, wie kann ich meinen Arbeitsplatz gut einrichten, wie kann ich auch vielleicht durch Kleinigkeiten mehr Bewegung in den Alltag bringen. Ich denke, so Schulungen oder so kleine, ja, wie sagt man da? Darf man Quickies sagen? Man <lacht> darf alles. Man darf alles sagen, hier dürfen alles sagen. Also so, ja, so Fitnessquickies vielleicht im Alltag. So nach dem Motto, wenn du auf Toilette gehst, dann nimm halt nicht die im Erdgeschoss, sondern geh nach oben. Kleiner Tipp des Tages oder mach nach jedem Telefonat zehn Kniebeugen. Also sowas könnte ich mir vorstellen, vielleicht Challenges gemeinsam zu entwickeln. Es gibt diese, ähm, es gibt ja manchmal so Aktionen von Städten, dass man zum Beispiel Fahrradkilometer sammeln kann. Sowas könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, dass in Richtung Motivation der Mitarbeiter zur Bewegung im Alltag noch ein bisschen was gehen kann.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über das Thema Sport gesprochen. Und über das Thema Lifestyle-Fitness gesprochen, das Thema Ernährung haben wir jetzt ja nur so am Rande mal angeteasert, als wir gesagt haben, Cola trinken am Arbeitsplatz mhm. ist eher nicht so gut. <lacht> aber ich glaube auch, das Thema Ernährung spielt ja in einem Unternehmen eine wichtige Rolle, weil Mitarbeiter in der Regel verbringen meistens ihre Mittagspause am Arbeitsplatz, im Unternehmen, Frühstück hoffentlich meistens zu Hause, Abendessen auch, aber trotzdem, ne, acht Stunden des Tages werden am Arbeitsplatz verbracht. Wie ist da so dein Gedanke zum Thema Ernährung am Arbeitsplatz generell und vielleicht auch, wie es bei der Firma Weitblick umgesetzt wird?
1: Also Ernährung ist, was total wichtig ist, auch für die Leistungsfähigkeit und für die Gesunderhaltung des eigenen Körpers. Also hat letztendlich die, gleichen, die gleiche wichtige Bedeutung wie, wie Sport für den Mitarbeiter. Also kann, ist auch im Sinne des Unternehmens wichtig, um ja, gesunde, fitte Mitarbeiter, leistungsfähige Mitarbeiter zu haben. Und ich glaube, dass da auch viel richtig und viel falsch gemacht werden kann. Es geht jetzt nicht darum, einen gewissen Ernährungsstil aufzuzwingen, aber ich glaube, entscheidend ist dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, vor allen Dingen in Ruhe zu essen, sich Zeit zu nehmen für das Essen, also nicht irgendwas Schnelles runterschlingen zu müssen. Und wenn Angebote gemacht werden, dass die ja, den gängigen Ernährungsprinzipien entsprechen, also dass man sich da bemüht, Einfach Lebensmittel anzubieten, die auch echte Lebensmittel sind und nicht einfach nur einen Süßigkeitenautomaten zum Beispiel hinzustellen. Auch wenn ab und zu das Stück Schokolade sein muss.
0: Das ist für die Seele, habe ich gehört.
1: Genau. Außerdem ist ja Kakao total gesund.
0: Das stimmt. Ja. Na, muss man halt mhm. kakaohaltigere Schokolade zu sich genau. nehmen.
1: Genau.
0: Ja. ja, aber ich glaube, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man vielleicht auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreibt. Also ich glaube, viele Menschen beschäftigen sich zu wenig mit dem Thema Ernährung, obwohl Ernährung eigentlich gar nicht so super kompliziert ist. Na, Ernährung ist also zumindest mal für jemanden, der sich so ein bisschen damit auskennt, das wird immer super kompliziert dargestellt und Makromährstoffe, Mikronährstoffe, Supplements und überhaupt und Palio und vegan und überhaupt. Und Es gibt ja so viele Begriffe, die da im Raum schweben, aber dass es eigentlich so ein paar einfache Grundregeln gibt, an die man sich halten kann und dass dann alles gut läuft, das haben die wenigsten gar nicht auf dem Schirm. Ne? Und ich glaube, dass viele sich wünschen würden, vielleicht zwei, drei Kilo weniger zu haben, ein bisschen mehr Energie zu haben, ein bisschen besser auszusehen. Und dass man auch hier als Arbeitgeber Hilfestellungen geben kann, vielleicht indem man einfach sagt, okay, wir machen einmal im Monat oder einmal im Quartal einen kurzen Workshop. Da kommt jemand und erzählt ein bisschen was zum Thema Ernährung. Vielleicht, wie kann ich auch vorkochen? Wie kann ich gucken, dass ich meine Lebensmittel so ein bisschen, ähm, ja, so auswähle, dass sie mir auch dienlich sind und nicht schädlich. Also auch hier, glaube ich, ist der Arbeitgeber in einer guten Position, dass er sehr, sehr viel für seine Mitarbeiter machen kann
1: bin ich absolut bei dir und das Thema Ernährung, das ist ja so ein weiteres Wespennest. <lacht> wenn man da reinschlägt, da könnte ich auch wieder stundenlang drüber philosophieren und da reden. Dann wir uns das mal für den nächsten
0: Podcast <lacht> auf und äh, wollen da jetzt den Finger nicht noch weiter reinstecken, weil ich glaube, wenn du auch gerne über das Thema Ernährung sprichst, dann sollten wir dem Ganzen vielleicht doch mal eine eigene Folge irgendwann widmen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr gut. Ja, dann können wir uns ja davor oder danach dann auch zu einem leckeren Lunch äh, verabreden. Ne? Dann können wir gleich mal gucken, was hier die äh, Räumlichkeiten der Firma Weitblick hergeben, ernährungstechnisch.
1: Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ganz, ganz toll finde. Wir haben hier eine Cafeteria, wo wir Essen zubereiten können. Da sind alle Einrichtungsgegenstände, die das Küchenherz begehrt. Und allein sowas macht es schon leichter, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Wenn ich weiß, ich kann mir... Ähm, Reis kochen, Quinoa machen oder irgendwas und muss nicht irgendwas in die Mikrowelle schieben, kann mir Gemüse schneiden, habe einen Kühlschrank, wo ich Dinge aufbewahren kann. Ja, das macht Dinge so viel leichter und da können sich echt andere eine dicke Scheibe von abschneiden.
0: Ja, ja, die Firma Weitblick, die ist in äh, jederlei Hinsicht ein Vorreiter.
1: Kann ich unterstreichen, ja.
0: Ja, Kim, es war ein tolles Gespräch. Ich finde, du strahlst das richtig aus, dass du gerne Sport machst, dass du dich generell gerne mit dem Thema gesunder Lifestyle auseinandersetzt. Und ich glaube, auch deine Kolleginnen und Kollegen können davon profitieren, dass du dich da so engagierst. Und ich hoffe auch, dass in Zukunft die Firma Weitblick noch mehr in die Richtung steuern kann, als sie sowieso schon machen. Und äh, egal, ob das dann höhenverstellbare Schreibtische sind oder ob das vielleicht noch eine Gruppenstunde Sport in der Woche ist oder vielleicht ein Ernährungsworkshop. Also es gibt so viele Ansatzpunkte, glaube ich, wie man seinen Mitarbeitern was Gutes tun kann. Man muss es einfach planen und dann umsetzen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und äh, wie sich gezeigt hat, könnten wir ja noch ewig weiter plaudern. freue mich, wenn es unterhaltsam war. Und äh, ja, vielen Dank.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schau doch mal auf www.webig.vision vorbei. Dort findest du alle News rund ums Unternehmen und unseren Onlineshop. Folge uns gerne auch auf Instagram und YouTube für weitere spannende Einblicke.